0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Wer hat in diesem Jahr die Kunstwelt verändert? Wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten im Kunstbetrieb? Antworten darauf liefert das Monopol-Magazin. Jedes Jahr gibt es die Top 100 für euch und auch in der aktuellen Ausgabe. Wer das dieses Jahr ist, das weiß Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Wie schwer war denn die
1: Auswahl dieses Jahr? Also, die äh, Auswahl für die Nummer 1 war eigentlich gar nicht so schwierig. Also, es ist ja so, dass wir für dieses Top 100 Ranking jedes Jahr äh, viele internationale Kuratorinnen und Kuratoren anfragen. Wir nennen das unsere. Advisory Board und die schicken uns dann Vorschläge und ähm, da hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass die Künstlerin, die wir selber auch im Auge hatten und ganz toll fanden, äh, dass die da auch ganz häufig genannt wurde und ähm, es ist jetzt auch in den ersten Resonanzen auf unsere Liste, äh, bekommen wir viel Zuspruch, also die Frau ist Konsens.
0: Diese Frau, das ist ja Isa Gensken die war ja auch also die war ja auch Thema im Kunst und Leben Podcast schon eben auch ähm, zu der ja, Retrospektive in der neuen Nationalgalerie, ne, zum äh, 75. Geburtstag.
1: Genau, also ähm, unsere Liste funktioniert ja immer so, dass wir gucken, wer in diesem Jahr sich besonders äh, hervorgetan hat, also es geht nicht um die ewige Bestenliste, es geht auch nicht darum, wer die teuersten Werke verkauft, das wäre ja auch ein sinnvolles Ranking oder so, wer vom Kunstmarkt am, be äh, am begehrtesten ist, sondern es geht darum, was war dieses Jahr und in diesem Jahr war halt die Isa genzken ausstellung eine wirklich der herausragendsten und äh, war sie wirklich sehr auffällig, ist aber gleichzeitig natürlich schon auch eine Ehrung für ein Lebenswerk, genauso wie diese Ausstellung. Das war ja auch eine Überblicksausstellung und man sieht halt an der Ausstellung noch mal, wie fantastisch eigentlich Isa Gensken als Vorbild auch funktioniert für ganz viele jüngere Künstlerinnen und Künstler, die ihre Methode der Assemblage, also dieser, dass man verschiedene Dinge einfach so zusammennimmt und daraus als halt Skulpturen macht, die das ganz viel übernommen haben und sie ist aber immer noch das Original.
0: Auf Platz zwei ist keine Person, sondern künstliche Intelligenz. Eigentlich ist doch künstliche Intelligenz auch so ein bisschen Gefahr für die Kunst oder kann auch Gefahr für die Kunst sein, oder?
1: Ja, unsere Liste bezieht sich ja darauf, äh, was gerade äh, die meisten Debatten initiiert und worüber am meisten geredet wird und was die Leute beschäftigt und das ist halt einfach die künstliche Intelligenz und da ist natürlich äh, schon im Namen, ist ja Kunst, aber das meint ja nicht Kunst, ähm, es gibt nicht besonders viel gute Kunst, die mit künstlicher Intelligenz äh, entsteht, also darum geht es uns nicht, sondern es geht uns einfach darum, dass das äh, Fragen stellt, also dass es die Fragen aufwirft, was ist eigentlich echt, was ist fake, was ist eigentlich heutzutage noch künstlich, was ist real und wie entstehen Bilder und was ist eigentlich letztlich, ist es die Frage, was ist der Mensch, also was macht der Mensch, was macht die künstliche Intelligenz, was unterscheidet uns und das sind glaube ich Fragen, die ganz ganz tief auch an die Wurzeln der Kunst rühren.
0: Du hast ja gerade gesagt, bei Platz 1 wart ihr euch eigentlich ja relativ sicher, es gab doch bestimmt auch manchmal so ein bisschen Diskussion oder wer dann auf den anderen Plätzen landet.
1: Ja, es gab dann immer eher so ein bisschen so, ach nee, ähm, also man vergleicht dann ja auch, da oder? Also, also bei so vielen Plätzen, dann denkt man so, warum ist der eigentlich jetzt auf Platz 67, während jemand anders auf Platz 53 ist, der wirklich besser und so weiter. Und ähm, ehrlich gesagt, also in diesen Feinheiten, also diese Liste ist ja auch ein Vorschlag, also es ist ja auch ein Debattenbeitrag und außerdem mischen wir in der Liste ja auch Künstlerinnen und Künstler und wir. Und, ähm, Kunst Kunstermöglicher nennen wir das, also Museumsleute, Galeristinnen, ähm, Leute von Auktionshäusern und so weiter, die sind ja auch alle total wichtig für die Kunst, aber da wird es natürlich dann auch noch schwieriger zu sagen, okay, ist jetzt die Künstlerin wichtiger oder ist jetzt die Galeristin wichtiger? Ähm, also insofern ist es auch alles, wir haben dann immer so ein bisschen so, ja, äh, das ist halt so in der zweiten Hälfte und so weiter und am Ende ist es glaube ich eine ganz, also letztlich ist die Liste auch für uns sowas zum Schmökern, also es geht uns darum auch zu zeigen, äh, wer eigentlich, eigentlich die Fäden sieht und wer in der Kunstwelt eigentlich alles was macht. Weil ähm, so als normaler Mensch sieht man ja am Ende nur die Ausstellung, die fertige und weiß gar nicht, was so alles dahinter steckt. Dieser ganze Betrieb, dieser diese ganze Kunstmarkt und so weiter. Und dadurch, dass wir die ganzen Leute vorstellen, versteht man, glaube ich, dann auch viel besser, wie das alles funktioniert.
0: Ja, vielleicht magst du ein Beispiel nennen. Ich, ich hatte jetzt äh, eben, weil wir ja gerade bei äh, Isa Gensken waren, Klaus Biesenbach ist, ne, glaube ich, auch unter den... Top 100, der ja eben der Direktor der Nationalgalerie ist.
1: Genau, Klaus Biesenbach ist auf jeden Fall einer der Kuratoren, der in diesem Jahr auch viel geleistet hat, also wo wir das Gefühl haben, die neue Nationalgalerie ist richtig in Schwung gekommen. Interessant ist dann, also auch der, äh, äh, interessant sind dann auch zum Beispiel vielleicht äh, die Galeristinnen und Galeristen, also Manuela und Ivan Wirth und Marc Payot, die von Hauser und Wirth, die sind auf Platz 9, was ziemlich hoch ist, wo man halt sagt, okay, das ist wirklich so eine Megagalerie und wenn man sich mal die ganzen Ausstellungen anguckt, die so, ähm, die so stattgefunden haben in den großen Institutionen, die Jahr, da kann man dann sagen, da ist ein ziemlich hoher Prozentsatz einfach von dieser Galerie oder auch von der Galerie Zwirner oder der Galerie Pace, die halt auch in unseren Top 20 sind. Und äh, auf Platz drei zum Beispiel ist das Art Basel Team. Also, das sind die Leute, die jetzt die einzelnen Art Basel Messen in Hongkong, in Basel, ähm, in Paris und so weiter übernommen haben und von denen wir auch viel erwarten.
0: Ja, also wirklich eine ja, gute Mischung sozusagen ne, aus der Kunstwelt. Was würdest du denn sagen, ist es schwierig, eine Nummer 1 zu finden oder eher so die... Die, ich sage jetzt mal, hinteren Plätze, wenn man so sagen kann. Also, ich stelle mir es wirklich schwierig vor, da so eine äh, Eingrenzung zu machen.
1: Ach, es, also das Schöne dabei ist ja eigentlich, also erstmal die Nummer eins war dieses Jahr gar nicht schwierig, aber wir hatten es auch schon mal schwieriger. Wir haben auch schon mal ein bisschen mehr diskutiert. So. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal, das war vor zwei Jahren, hatten wir Black Lives Matter als Nummer eins. Das ist natürlich was, wo, wo wir uns dann auch schon dreimal drüber äh, Gedanken gemacht haben. Aber es war halt so ein Jahr, wo so eine extreme Politisierung stattfand und da dachten wir, das wollen wir nicht durch eine Person repräsentiert sehen, sondern einfach durch die ganze Bewegung. Es ist halt insgesamt aber... Eher schön, finde ich, weil man ja auch äh, in der, während man diese Liste ähm, erstellt, auch in Kooperation mit den vielen anderen, auch nochmal das Jahr so Revue passieren lässt und dann äh, nochmal denkt, okay, diese Ausstellung war toll und, und, und das, das ist irgendwie gut gelaufen und so. Und äh, es ist ja auch, soll ja auch eine Hommage sein und auch so eine Feier der, der Leute, der Menschen eigentlich in der Kunstwelt. Also sonst feiern wir immer die Kunst und jetzt wollten wir auch wirklich mal die Menschen dahinter dann zeigen.
0: Wie ist es denn für dich? Aber was wäre denn so deine persönliche... Top 1?
1: Also was mir sehr wichtig war äh, für die Top 20 war Florentina Holzinger. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil die ist eine Choreografin. Ähm, aber ich finde, sie ist auch gleichzeitig eine der besten Performance-Künstlerinnen, die wir zurzeit haben. Ich fand es so beeindruckend, was sie dieses Jahr gemacht hat an der Volksbühne, aber auch in immer mehr Performances im Kunstkontext. Deswegen habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass Florentina Holzinger in den äh, Top 20 ist und hat natürlich auch funktioniert. Und ähm, was ich auch wichtig war, ist, dass wir so, ein, ähm, dass wir so zumindest ein bisschen auch diesen, äh, den politischen äh, Strang durchziehen, der uns ja im Moment alle extrem beschäftigt. Also es ist zum Beispiel Meron Mendel und nur Chema sind auch äh, in den Top 20. Meron Mendel, der israelische ähm, äh, Philosoph und Wissenschaftler und, ähm, und seine Frau, die genauso engagiert irgendwie sich immer wieder äußern und auch so ähm, halt eben so einen ganz undogmatischen Blick versuchen auch auf den Nahostkonflikt und auf die Verwerfung, die das im Kulturbetrieb auch mit sich bringt. Und das war uns dann zum Beispiel auch wichtig obwohl das ja jetzt, die jetzt eigentlich nur so ein bisschen am Rand des Kunstbetriebs sind, aber trotzdem extrem wichtig.
0: Danke dir Elke für das Gespräch. Jedes Jahr kürt das monopol -Magazin die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Kunstbetrieb mit dem Monopol-Listing. Und ähm, wir haben über diese Auswahl gesprochen. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins, und ich und die ganze Top 100, die findet ihr natürlich auch im aktuellen Monopol-Magazin. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.